0: hallo zum VR-Podcast, heute zur Folge 31. Ich bin Hani, gegenüber sitzt Nani. Hallo, hätten wir das auch geklärt. Diese Woche <lacht> haben wir folgende Infos für euch: HTC Vive Goes Wireless, Google's Daydream View ab sofort erhältlich, US-Präsidentin in der virtuellen Welt und Profi-Schnittsoftware Adobe Premiere bekommt VR-Schnitterweiterung.
1: Lange wurde spekuliert, ob und wann eines der drei großen VR-Systeme das lästige Kabelproblem gelöst bekommt. Nun meldet sich HTC zu Wort und verspricht ein kabelloses VR-Headset. Wer nun als HTC Vive-Besitzer glaubt, sich wieder eine neue Brille kaufen zu müssen, irrt. HTC bringt Anfang nächsten Jahres einen akkubetriebenen Adapter für das bestehende System auf den Markt. Nach Aussagen HTCs wird es so möglich sein, circa eineinhalb Stunden ohne Verschlechterung der Latenz ins VR-Geschehen einzutauchen. Ganz billig ist dieser Adapter jedoch nicht. Zurzeit kann er auf der Internetseite des Unternehmens für rund 200 Euro vorbestellt werden.
0: Es ist soweit. Googles Dream View ist seit dem 10.11. im Handel erhältlich. Für 69 Euro bekommt ihr das formschöne mit grauem Stoff bezogene Headset sowie einen speziellen Controller, mit dem ihr Bewegungen ausführen könnt. Erste Tests waren durchaus positiv. Gelobt wird die gute Immersion im Vergleich zu anderen Smartphone-Headsets und der eigene Controller, der im Smartphone-VR-Bereich bisher nicht zu finden war. Auch die Bedienung der Daydream-Software soll erstaunlich leicht von der Hand gehen. Als Negativkritikpunkte sind der teilweise störende Lichteinfall und das nach einiger Zeit störende Gewicht des ansonsten bequem zu tragenden Headsets zu nennen. Kompatibel sind bisher leider nur die neuen Pixel-Smartphones von Google, weitere Modelle könnten folgen. Über einen Umweg kann bereits jetzt die Daydream-Software auf anderen Geräten installiert und mit beliebigen Smartphone-Headsets genutzt werden. Wer mit dem
1: Wahlausgang in den USA unzufrieden ist und doch lieber Hillary Clinton zur Präsidentin hätte, kann sich nun in eine Parallelwelt flüchten. Das Entwicklerstudio VR-Retreat hat eine App entwickelt, in der Trump die Wahl nicht gewonnen hat. Das für einige vielleicht virtuelle Tröstprogramm kann kostenlos aus dem Netz heruntergeladen werden. Auch ein Teaser findet man dort. Das Entwicklerteam beschreibt auch noch folgendes, die Hillary-Wins-VR-Erfahrung gewährt einen kurzen Ausblick auf die beste Realität, die wir nunmehr in VR erleben können. Wenn große Worte ausreichen, um eine Wahl zu gewinnen, warum sollte man nicht direkt ganz aus der Realität aussteigen? Wir können helfen.
0: Die Profi-Software im Bereich Videoschnitt, Adobe Premiere, bekommt ein eigenes Add-on für den VR-Schnitt spendiert. Clofie VR soll die Software heißen, die sich derzeit noch in Entwicklung befindet. Ziel ist es, das Editieren von Videos im virtuellen Raum zu erleichtern. Mit Hilfe eines VR-Headsets, wie der Oculus Rift, soll es dann möglich sein, 360-Grad-Videos und zugehörigen Surround-Sound direkt in der VR-Umgebung zu bearbeiten. Mit den jeweiligen Controllern kann dann zum Beispiel zwischen Clips gewechselt oder Bildansichten verschoben werden. Auch passende Übergänge zwischen zwei Clips bzw. Szenen können so immer mit dem Endergebnis vor Augen gefunden werden. Clove VR kommt als Add-on zum aktuellen Premiere Pro CC. Ein Release ist allerdings noch nicht bekannt.
1: Das waren die Infos der 31. Folge. Begonnen haben wir mit der kabellosen variante der htc Vive beziehungsweise den adapter zum
0: nachrüsten ja sehr schön dass das endlich mal einer auf die kette gekriegt hat oder also das kabel ist schon ein bisschen teilweise störend, das muss man man kann sich damit arrangieren wenn man das in der hand hält finde ich das geht das ganz gut auch wenn man im stehen spielt aber es ist schon störend und dass dann jetzt da so eine lösung von htc auf den markt kommt das und ich
1: insbesondere gut. für die bestehenden systeme richtig weil ich glaube, wenn ich da jetzt wirklich das Geld ausgegeben hätte und dann käme so eine Nachricht, also jetzt nochmal 200 ja. Euro ausgeben, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, aber...
0: Ja, wenn das so einfach möglich ist, weiß ich nicht, dann wird wahrscheinlich das Kabel, der Kabelsalat in irgendwie einen Rucksack eingesteckt oder was, wo dann der Sender drin ist. Nein, nein, also es sieht <lacht> sogar noch wirklich elegant ja. aus und genau
1: da komme ich jetzt zu zwei Punkten oder Gedanken. Es ist ja so, dass wir ja auch schon mal darüber berichtet haben, ob das überhaupt möglich ist, die Datenmenge, wie auch immer... Wie auch immer komprimiert, wireless technisch tatsächlich zu übertragen, was sonst über das HDMI-Kabel oder ähnliches Kabel halt gebunden halt abläuft. Und da war man sich ja auch, oder auch Entwickler waren sich nicht sicher, hd entwickler Und jetzt kommt dann so eine Lösung von HTC, die praktisch hinten relativ elegant angeklippt wird, nur, und das funktioniert bei den alten Brillen, das kannst du mir noch nicht erzählen, das ist doch schon von vornherein so vorgesehen gewesen, dass man sich diese Erweiterungsoption Offen gelassen hat, vielleicht zum Release natürlich noch nicht so weit war, aber weil das muss ja auch alles bei den Kabeln packen, passen. Wenn du jetzt mal das äh, PlayStation-Headset dir anschaust, da sind die Kabel ja fest dran am.
0: Ja, dachte ich jetzt, ist, ist das bei der HTC nicht? Sind ja, die Kabel wenn du nimmst
1: eine Schere, schneidest durch und steckst einen Adapter drauf. Mit Sicherheit ja irgendwie nicht.
0: Nee, natürlich nicht. Deswegen dachte ich, vielleicht kommen die Kabel irgendwo dann in. Rucksack oder nee, ein extra so, dass, Gerät. Das, das,
1: das, deswegen äh, bin ich halt so überrascht, weil das ist wirklich nur ein, ein dann wirklich den, kleiner den den Empfänger da Nein, das ist ein kleines Package mit Batterien, was sich praktisch nahtlos in das mehr oder weniger elegante äh, Outfit von dem wi Headset halt integriert hinten am am Nacken im Prinzip. Mhm. So habe ich jedenfalls in dem Video gesehen, was ich äh, im Zuge der News mir angeschaut
0: habe. Ja, guck mal bei äh, bei Sony bei der PlayStation VR wäre das ja theoretisch dann auch möglich. Dann hast du halt ein bisschen Kabel, aber das Kabel ist ja halt doch relativ kurz, was an der Brille ist, bis man an die Verlängerungsschnur dran kommt.
1: Dass du die jetzt praktisch hinten
0: in die Hosentasche stecken kannst. Dann Kabel hängt dann ein Stückchen runter und genau, das. Stimmt. Vielleicht ist das der Hintergrund. <lacht> jetzt haben wir schon wieder was <lacht> aufgedeckt hier. Einem Forschungsabteilung von Sony. Also, in unserer nächsten News in der nächsten Woche dann Kündigen, das, das, Kündigen, Kündigen wir Lose, das, das kabelloses PSI VR Adapter
1: Kit an. Ja, apropos neu. Da ist es.
0: Ja, das war schon vorgestern, es ist es schon erschienen. Also heute, jetzt wissen die Leute, was heute für ein Tag ist bei uns. Ne? Bei den Leuten ist das nochmal zwei Tage später. <lacht> ja. Aha, kompliziert. Daydream View. Es ist endlich da. Und es sieht ganz nett aus. So mit diesem Stoffüberzug.
1: Ja, du also optisch fand ich es auch sehr Bisschen schön. Bisschen so wie du heute. <lacht> <Danke>. <lacht> Nein, Siehst also, auch ganz nett aus ich mit dem Stoffüberzug. <lacht> <lacht> ja, das Nette hatte ich jetzt mit dem Stoff. Ich habe einen Stoffüberzug. Ja, ich habe meine Burka an. und. <lacht>
0: ich meinte die Farbe eher.
1: <lacht> ich finde es auch sehr elegant. Äh, und die testen ja durchweg tatsächlich auch positiv. Also ich würde es tatsächlich gerne mal selber ausprobieren, um es einfach mit der Samsung QVR zu vergleichen. Aber so einfach würde man da ja nicht drankommen.
0: Gut, du kannst natürlich die Software... Mal bei dir aufspielen, aber das ist ja wahrscheinlich nee, ja, nicht vergleichbar. möchte ich auch dann das display ja von vor Pixel Plus. Ja, und den Controller, ja. der ja auch wahrscheinlich nicht nutzbar ist. Was mich ein bisschen
1: ist. gewundert hat, dass dann sowas, und das ist ja eigentlich eine einfache Geschichte, vom, oder stelle ich mir vor, aber ist ein eklatanter Mangel in Anführungsstrichen, wenn es tatsächlich störend ist, das Lichteinfall da ist. Ich meine, jedes, jede, jedes Gesicht, jede Kopfform ist ein bisschen anders, aber ich sag mal, das hat man bei der Samsung Gear hingekriegt, bei besseren Cardboards funktioniert bei den Größenlösungen erst recht, klar, aber wenn das jetzt hier wirklich jetzt kein Einzelfall ist, in dem Bericht, den ich gelesen habe oder du ja auch kurz vorgetragen hast, dann finde ich das schon krass. Also da muss man sich dann wieder irgendein so Polster selber da dran kleben, so einen Schaumstoff, damit dann das Licht nicht reinkommt. Weil das ist ja nur wirklich bei dem VR-Erlebnis ganz wichtig, dass man von der, irgendwelchen Einflüssen von außen abgeschottet wird.
0: Ja. ja, vielleicht hatten die Tester aber auch einfach nur einen besonders, besonderen Kopf, eine besondere Kopfform die nicht vorgesehen war von Google.
1: Stimmt. Wenn wir jetzt schon bei besonderen Köpfen <lacht> sind, kommen wir doch mal zu einem besonderen Kopf aus den USA.
0: Aber Du meinst aber eher vom besonders innen drin. <lacht> <lacht> Obwohl, von außen, ja, <lacht> kann man Gut, sagen, was man will. Da kann sich
1: jeder selber eine Meinung drüber bilden. Es geht um die Präsidentenwahl, unsere dritte News von heute. <lacht> Wenn man dann doch totunglücklich ist und nicht damit leben kann, dass... Donald Trump der zukünftige Präsident wird dann kann man in die virtuelle Welt flüchten und die Herren von Retreat haben da eine kleine App gebastelt.
0: Dann kann man das Ruder selbst in die Hand nehmen. Dann ist man Nein, Hillary, Hillary Clinton gewinnt. Ja, ja. Nein, man sei... ist Zuschauer. man, Ach, man ist ganz Zuschauer. normaler Zuschauer. Ah. Man
1: sitzt praktisch in einem Teaser sitzt man vor dem Fernseher, erfährt, äh, dass Hillary Clinton jetzt gewonnen hat. Man kann mit Controllern spielen, mit Move-Controllern auch, eine Flasche Bier nehmen, so ähnlich wie bei Batman man die äh, Gegenstände in die Hand nimmt, auch trinken. Und wenn man dann doch ein Trump-Fan war, kann man sogar die Bierflasche in den Fernseher werfen, der dann kaputt geht. <lacht> <lacht> also was es noch alles mit sich bringt, das kann ich leider nicht sagen. Der Teaser endet dann an dieser Stelle. Äh, die App an sich habe ich noch nicht ausprobiert. Ich hatte es mir mal vielleicht für nächste Woche vorgenommen, dann würde ich es noch mal aufgreifen. Aber jeder, der Lust hat und doch noch mal ein paar Minuten glauben möchte, dass Hillary die Wahl gewonnen hat, dem Ist empfehle aber, ich diese App.
0: Aber nur für Smartphones oder auch für Oculus, Vive, äh, Playstation. Das
1: war nicht spezifiziert, aber es ging definitiv auch mit einem Weil du brauchst ja auch einen Controller, Controller dafür. Also insofern glaube ich jetzt, war das wahrscheinlich sogar das, was ich gesehen habe, eine Oculus-Variante.
0: Ja, weil mhm. ohne Controller schmeißen sich Bierflaschen schlecht. Schlecht, richtig. So <lacht>
1: ja, wenn ich jetzt deine letzte News mir überlege da, Adobe, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu da sagen. Da kann man ja jetzt keine so Programm arbeite ich selten. Da bist du ein bisschen visierter. <lacht> schon mal, hast du generell im Videobereich schon mal was gemacht, so experimental? Ich,
0: ja. Also so jetzt ein bisschen. digital geschnitten und so? Habe ich schon mal gemacht, ja, aber nicht im Profibereich. Also <lacht> ich kenne ich kenn das Programm, aber äh, ich habe mich da nie so richtig mit äh, auseinandergesetzt. Ich versuche mir das gerade vorzustellen, was das heißt,
1: Schnittprogramm in der virtuellen.
0: Naja, du hast halt immer genau. das Ergebnis vor Augen. Ne? Das ist, denke ich, mein großer Vorteil, wenn du da Übergänge zwischen verschiedenen Szenen schaffen willst. Ähm, du kannst vielleicht so schreiben dir auch eventuell durch den Schnitt ähm, oder die Übergänge halt den Benutzer auch so ein bisschen lenken, äh, lenken in welche Richtung er denn schauen muss als nächstes. Oder.
1: Aber das hat jetzt nichts mit intelligenten Schnitten oder so zu tun dass man jetzt sagen kann, schneide mir in dem Moment, wenn der Betrachter in die Richtung guckt. Was ja auch coole Effekte sein nein, könnten.
0: Nein, das äh, dafür ist es nicht gedacht. Aber nee. wäre ja auch nicht dann, schlecht. Dann müsste ja der Betrachter <lacht> dieses Programm äh, haben. Ja, oder
1: es wird halt die Routine ja, okay, so gut. mit in den äh, Videofile geschrieben als Anweisung, dass der Schnitt äh, durchzufinden oder dass es mit ja. der nächsten Videosequenz weitergeht, wenn der Betrachter in den Tunnel geschaut hat.
0: Ja, ja, das hatten wir ja letztens schon mal in den ja, News. Ne? Genau. Also, aber das ist was anderes. Okay. Ja, nö. Was, viel mehr kann ich da auch nicht zu sagen. Ja, aber Wer sich dafür interessiert, kann sich ja sicherlich auch noch ein bisschen weiter einigen. Ich fand es ganz interessant. so. Das war das Nachgespräch zu den Infos. Womit wir nun beim Thema der Woche wären. Das große Thema der Woche: die PlayStation Pro. Pro. Hast du gesagt, musst, so muss ich das aussprechen? Ja, Pro. <lacht> Und da wollen wir jetzt mal, wir haben das Gerät ja nun auch jetzt ein paar Tage zu Hause schon und konnten es testen und wollen mal unsere ersten Eindrücke und Erfahrungen kundtun wie und du euch das ein bisschen äh, in die Welt der PlayStation Pro begleiten. Ein virtuelles Unboxing wie beim letzten Mal machen wir glaube ich nein, nicht, nicht. Nein, aber wie
1: empfandst du das? Private Unboxing?
0: Ja, der Karton ist natürlich nicht so ja, es aufwendig, auch wie richtig ich dann der Playstation-Karton los. Ich, ich lasse hier so ein weißer ah, Karton,
1: ne? und <lacht> hat die halt und jetzt geht's los. Aber dann hat ein im Prinzip brauner ich glaube,
0: Karton. Ich glaube, es ist sogar noch langweiliger als bei der Original-Playstation 4, oder? Wenn ich mich erinnere. Mhm. Es war ein bisschen schwierig, den Karton aus dem Karton zu kriegen, fand ich. Also mir ist er an einer Stelle eingerissen, was ich vermeiden wollte. Also dieser Um-Karton. Mhm mit dem bedruckten Bildchen. Ja, das war ein bisschen schade. Gut, als ich es dann raus hatte, innen drin, Sony packt ja alles mit Pappe ein, nicht mit Schaumstoff. Bei der Brille war es anders, lustigerweise, aber sonst äh, werden so Sachen ja immer umweltbewusst, umweltfreundlich mit Pappe eingepackt und auch hier ist das Ganze so verpackt, aber die Verpackung interessiert uns ja eigentlich gar nicht mehr. Uns interessiert ja eigentlich der Inhalt.
1: Ja, ich war überrascht ein bisschen über die Größe. Klar ja, kannte man das Gerät vorher, aber ich habe es so nicht in der Richtung noch nicht wahrgenommen gehabt. Das Ding ist größer
0: als die alte. Als die alte normale. Und schwerer als die alte normale. Und ähm, ja, jetzt passte bei mir dummerweise auch diese VR-Prozessoreinheit nicht mehr daneben ins Regal, sondern ich habe sie jetzt oben drauf gestellt.
1: Ich musste auch ein bisschen umbauen. Ich musste <lacht> auch nicht mehr in diesen einen rein. Ich habe es jetzt auch verteilt. Also es ist schon nicht ganz unerheblich was sie größer geworden ist, aber gut, wenn sie nun mehr mehr leistet, darf sie vielleicht auch etwas größer sein. Ja, ja. Gut, Verkabelung,
0: bitte. Verkabelung funktioniert super, alles. Alten Kabel konnten wiederverwendet werden. Man muss, ne, obwohl das Stromkabel, ne? das ist jetzt ein. Ja, das hat mich auch gemerkt. Ja, das obwohl ist, äh, die dritte
1: Pol, also die Erde, nicht. Ja, das ist jetzt ein normaler Kaltstecker, genau. wie bei anderen elektronischen Großgeräten oder so. Wo normalerweise ja auch die, die Erde mit eingebracht wird, die hier nicht angeschlossen ist. Also man hätte auch wieder einen ganz normalen mhm. kleinen, schmalen Stecker nehmen können, wie bei der alten PS4, wohlgemerkt jetzt nicht der Stecker, der in die Steckdose kommt, sondern ins Gerät selber. Weil das hat mich dazu veranlasst, meinen Schrank dann doch gänzlich abrücken zu müssen, weil von meiner Stromversorgung vom Stecker hinterm Schrank nur mal ein kleines Kabel nur nach oben ging und ich dann oben große Augen machte. Mhm. Ja gut, aber auch das war dann nach zehn, zehn Minuten gelöst und dann konnte es losgehen. Es war noch ein bisschen Zubehör dabei, kann man ja sagen. Ein neuer PS4-Controller.
0: Ein neuer Controller, genau. Mit einer lichtleistenaussparung auf der Oberseite.
1: Ja, es leuchtet sehr dezent.
0: Es leuchtet halt nur durch. ne? Es ist halt keine eigene Lampe, ja. sondern einfach nur ein bisschen transparenter.
1: Ansonsten ist er Kunststoff. nahezu gleich. Ich glaube, die Rundung vielleicht vom Gefühl, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt noch nicht nebeneinander gehalten. N Nö,
0: also ansonsten, ich habe es ja nebeneinander gehalten. Ja, okay. Da konnte ich jetzt so nichts feststellen. Die Farben sind ein bisschen anders. Also die Knöpfe, die, die Trigger sind in einem Anthrazit und nicht in einem Schwarz wie bei den alten. Mhm. Ja, ein sensationell hochwertiges Headset. Ja, das ist, ist ja immer dabei. Also, das <lacht> bei Sony-Produkten generell. <lacht> glaube ich. ich mal schenken. Finde ich gut. Ähm, also,
1: während ich noch überrascht war von der Qualität der ich Kopfhörer. Ich glaube, das erste ist
0: noch eingepackt.
1: Ja, wäre ich noch überrascht war. Nee, ich habe es tatsächlich auch ausprobiert. Äh, während ich noch überrascht war von der Qualität der einfachen Kopfhörer bei der PlayStation VR-Brille, so ist dann doch dieses jetzt wieder einfacher Standard. Und ist auch nur, nur einseitig oder ja, ja. nur mono, ja.
0: ja. Gut, aber für ein bisschen äh, Müll, chatten genau. reicht es. <lacht> für ein bisschen chatten reicht es vielleicht. Und gut, Leute, die regelmäßig online spielen, die werden sich ja eh ein vernünftiges Headset leisten.
1: Sehr schön. Es war auch wenig Papiermüll dabei. Also sprich, zwei kleine Büchelchen mit den Garantie- und Dings- und Sicherheitsanweisungen. Und das war es eigentlich. Ja. Auch keine CD, die man eh in Anführungsstrichen direkt in den Müll wirft, weil ja direkt eigentlich ein Patch oder hm. Download schon im Shop zur Verfügung steht. Das stimmt. Ja, und dann haben wir sie angeworfen. Was waren deine ersten... <lacht> äh, oder was hast du zuerst positiv oder auch negativ bemerkt?
0: Ähm, also so direkt habe ich eigentlich keinen Unterschied gemerkt zur normalen PS4. Ich meine, war, jetzt nicht, also dass es leiser ist. Sie, finde. Sie ist leiser, ja. Das kann kann nicht liegen, dass meine alte etwas lauter
1: war. Also, Die.
0: Das wäre der Grund. Nein, natürlich, sie ist leiser, klar. Aber ich meine jetzt so generell vom die Startzeit würde ich mal sagen ist jetzt auch nicht schneller. Nein, also nicht dass man es merkt. Nö. Optisch dafür Menü und alles Software ist wahrscheinlich alles gleich.
1: Dafür aber Ladezeiten über Wireless LAN, während die alte zumindest bei mir im Wireless LAN Netz äh, noch geschwindigkeitsmäßig beschränkt war, kriege ich hier doch jetzt auch mhm. Downloads im 100. Mbit-Bereich hin. Ja. Das ging bei der alten nicht. Da lag ich also so bei Ende 40, 50
0: mal. Weil wir jetzt auch 5 GHz ja. Unterstützung haben.
1: Gehe ich mal von aus, was daran liegt. Das hast du mir ja schon erzählt. Ich habe es ja. an der Fritzbox, ist mein Wireless-Netz, und da hat es sich direkt tatsächlich bemerkbar gemacht beim Download. Ich hatte früher so 3, 3,5 MB <lacht> pro Sekunde und bin doch jetzt tatsächlich wieder so auf 7, 8 MB. Ich bilde mir sogar 10 ein, gesehen bei dem Update von The Journey, Mhm. Aber das war, glaube ich, auch dann nur so Mal kurzfristig eine Anzeige.
0: <lacht> ja, ich, hab, ich bin direkt wieder auf Kabel gewechselt. Ich habe bei mir immer alles schön verkabelt, weil ich vertraue diesem ganzen kabellosen Quatsch nicht. Bin ich voll ich nicht ihm. mit.
1: Ich habe auch alles im Prinzip, alle Geräte auch hier im Wohnzimmer und alles, oder in unserem Tonstudio, alle verkabelt. Ja. Nur das Problem ist, dank eines Kabels kann ich die Playstation nun nicht mehr verkabelt ans Netz bringen, weil halt das Kabel zur Playstation-Kamera zu kurz ist. Und solange ich da nicht zwei bis drei Verlängerungen ja. mir gekauft und dran gebastelt <lacht> habe und diese dann auch noch funktionieren müssen, muss ich leider vorlieb nehmen, die Playstation doch unter dem Fernseher zu stellen, wo ich kein Netzwerkkabel oder Netzwerkanschluss zur Verfügung habe. Aber bei der Geschwindigkeit, damit kann ich jetzt eigentlich ganz gut leben. Vorher bei der alten war es schon ein bisschen ärgerlich, dass wenn man vier oder fünf Gigabyte runtergeladen hat, jetzt dann doch irgendwo... Die zwei- bis dreifache Zeit gedauert hat, das war dann schon schade, wenn man halt gerade eine schnelle Internetverbindung ja zur Verfügung hat und dann so eingebremst wird.
0: So, solange es noch schneller ist als bei mir.
1: <lacht> Kannst
0: du glücklich sein, <lacht> mit oder
1: ohne Kabel, ja.
0: Gut, ähm, wir haben uns dann direkt eingeloggt. Ja, zwei Knöpfe unseren... gibt es
1: noch, kann man kurz noch vielleicht sagen. Ein An- und Ausknopf, ich meine, den gab es vorher, ach, ein An- und Ausknopf. Ein, 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 ein- und Ausknopf und ein, ein, ja. ein, ein CD-Auswurfknopf. Die ja früher über bzw. senkrecht angeordnet waren, wo es dann ein Glücksspiel war. Klar, wenn man täglich seine <lacht> PS4 immer benutzt, aber ich glaube, ich habe bis vor wenigen Wochen gebraucht, mir auswendig zu merken, welcher Knopf wofür war. Ich weiß es
0: bis heute nicht. Die
1: sind ja jetzt beschriftet, wenn auch sehr zierlich. Ach so, das habe ja, ich gar nicht gesehen. Ja, okay, Kleine aber das sehe ich von das der Entfernung. Ein Auswurfsymbol und ein Power-Symbol. Ich, so
0: ich weiß, dass der rechte für den Auswurf ist und der linke zum Ein- und Ausschalten. Mhm. Genau. Wobei das Ausschalten nicht funktioniert. Ist das so? Habe ich heute festgestellt. Ich habe da drauf gehämmert und das hat nicht funktioniert. Also du kannst nur über ja, an, software das konnte, ließ ich nur anschalten. anschalten.
1: Ja, gut. Gut, ich meine, die alte, wenn man die so ausgemacht hat, dann hieß es ja auch immer, das System wurde ah, richtig man muss, glaube ich, den Finger draufhalten. Ja, das ist dann schon fast wie ein Reset. Also,
0: nee, das musste man bei der alten auch. Finger halten, dann ging die Innense Stimmt, by. hast du recht. Ja, recht. Gut, das habe ich jetzt nicht gemacht. Bei der PS3, da war es noch so, dass man einfach einfach auch so. Sein. Ja, du sagst, wir haben uns eingeloggt. Wir haben uns eingeloggt mit unseren bekannten alten äh, Accounts und dann kam direkt die Meldung, hier, sie haben doch eine neue ps 4 wollte und haben auch noch eine alte? Möchtest du nicht die Daten übernehmen von der alten? Ja, dann haben wir das mal versucht. Wir Hätte haben, ich mal Nein gesagt. Wir haben, wir haben, es, beide getan. Wir haben <lacht> es beide getan und äh, beide versucht und haben unterschiedliche, unterschiedliche, Erfahrungen, unterschiedliche Erfahrungen gemacht, unterschiedliche Probleme. Vielleicht ja, können wir da jetzt dem einen oder anderen behilflich sein mit unserer Erfahrung ja, mein Sammelt Problem haben.
1: war kein so ein richtig großes. Ich wurde durch die Menüs geleitet. Ist es so, meine alte PS4 <lacht> war kabelgebunden an dem neuen Standort schon, wo ich, wie gesagt, auch einen Kabelanschluss, also einen Internetanschluss per Kabel habe. Und die neue war halt dann an ihrem Platz unter dem Fernseher wireless angebunden. Und dann wurde gesagt, Ah, ich habe eine alte PS4 mit gleichem Account erkannt. Möchten Sie Daten kopieren? Ich sage mal, ja. Dann suchen die sich und finden sich auch toll. Und dann kriege ich aber die Information eingeblendet. Hm, die eine ist per Kabel, die andere ist wireless. Sie müssen aber beide gleich angeschlossen sein. Da denke ich, beide gleich. Okay, einfacher ist jetzt die Kabelgebundene schneller auf wireless zu stellen, als jetzt irgendwo ein 10-Meter-Netzwerkkabel zu suchen. Dann habe ich das getan. Dann haben sie sich wieder verbunden, haben gesagt, oh, super, sie sind beide gleich. Aber nachdem sie sich dann ein weiteres Mal gefunden haben und sich vorbereitet haben zum Datenübertragen, kam die Nachricht, jetzt bitte mit Kabel verbinden. <lacht> Das hätte man sich eigentlich schenken können. Wir hätten eigentlich direkt einfach nur sagen können, bitte beide mit Kabel verbinden und gut ist. Äh, aber nein, es war halt dann ein bisschen umständlicher, hat mir ein bisschen sportliche Arbeit bereitet, mhm. weil die auch ein bisschen weiter auseinander stehen in meinem Haus. Aber naja, es hat dann letztendlich äh, geklappt und bei mir auch relativ zügig, also ja, ich sag mal so anderthalb Stunden, da waren die kompletten Festplatten und Einstellungsdaten. Kopiert, aber du riechst mich ja dann kurze Zeit später an, dass es bei dir nicht ganz so geklappt hat.
0: Erstmal. Genau, richtig. Ähm, es ist so, wenn man die, äh, äh, wenn man sie per Kabel verbunden hat mit dem im Netzwerk, beide, dann kann man theoretisch auch diese Verbindung so äh, bestehen lassen und eigentlich müsste dann auch die Datenübertragung so übers Netzwerk ähm, erfolgen. Wenn du sie beide per WLAN verbunden hast, musst du ja nachher, wie du schon gesagt hast, die beiden Konsolen miteinander per Kabel verbinden. So, da ich aber nun ja beide per Kabel drin hatte, habe ich gedacht, das würde so funktionieren. Jetzt kann ich natürlich nicht genau sagen, wo der Fehler lag. Es hat dann am Ende funktioniert, aber... Ähm, ja, er schildert erstmal das Problem. Das, genau, das Problem. Ich... Äh, hat mich eingeloggt und dann wurde auch äh, die zweite PS4 wurde gefunden und ähm, ich hatte dann ja beide mit Kabel verbunden, also kam diese Meldung, die du hattest, nicht. Und äh, ja, dann wurden auch die, wurde die PS4 vorbereitet, äh, die Datenübertragung wurde vorbereitet und dann kann man auch auswählen, welche Daten man denn übertragen möchte und dann äh, startet man die Übertragung und dann fahren beide Konsolen kurz runter und wieder hoch. Das ist soweit auch ja normal. Das ist soweit auch normal, genau. Aber nach dem Wiederhochfahren startete keine Übertragung. Beziehungsweise du kriegst auch eine Fehlermeldung. Es kam dann die Fehlermeldung, auf der neuen kam die Fehlermeldung, dass ähm, eine Verbindung mit dem PSN-Netzwerk-Server-Verbindung -Server, PSN nicht möglich ist. Irgendwie ja. sowas, genau. Also es konnte sich nicht mehr einloggen. Jetzt hatte ich ja mit meiner alten noch zusätzlich das Problem, dass sie, wenn sie ausgeschaltet war, sich nicht direkt wieder neu starten ließ, sondern man vorher einmal kurz den Netzstecker ziehen musste. Also irgendeinen Hardware-Defekt. Was ich natürlich dann auch schnell immer gemacht habe, also schnell Stecker gezogen, unser manuell, <lacht> manuell neu gestartet, damit sie ungefähr gleichzeitig wieder oben war. Aber ich glaube, das war jetzt letztendlich nicht der Fehler, sondern... Die neue PS4 konnte sich ja anscheinend nicht mit dem PSN verbinden. Und da hatten wir ja dann vermutet, dass es daran liegt, dass eventuell sich die alte schon schneller, vorher schneller mit dem PSN verbunden hat.
1: Weil sie auf automatischem Einloggen sicherlich noch stand. Richtig.
0: Und man kann tatsächlich nur mit einer Konsole gleichzeitig eingeloggt sein. Ja, das ist ja, das denke ich, so gewollt. Gut, sobald man sich mit einer neuen einloggt, wird die andere ausgeloggt.
1: Ja. Ja, nee, nicht wenn sie an ist. Nicht wenn sie an ist. Und das ist ja gerade die Krux bei dir. So, und die neue, also ich sag mal so, beide sind wieder hochgefahren. Als letztes bei dir, vielleicht wegen dem Netzstecker, das kann ja sein, aber erstmal war dann das Problem, die alte hat sich auch wieder eingeloggt. Und dann hat der Neue versucht, das Kopierprogramm oder den Kopiervorgang zu starten und hat dabei sicherlich nochmal geprüft, ha, darf ich überhaupt, bin ich lizenziert, mhm. bin ich Dings und hat festgestellt, hm, ich bin ja gar nicht mehr im Netzwerk angemeldet und hat dann die Fehlermeldung gebracht. Jetzt kann man natürlich sagen, hat das mit dem Steckerziehen zu tun oder nicht? Wir wollten halt nur heute den Hinweis geben, ja. falls das Leute das Problem haben oder ihr das Problem habt, dass ihr auch diese Mitteilung bekommt und nicht zusätzlich noch dieses Netz äh, dieses Netzwerk, äh, <lacht> netzstecker Netzsteckerproblem von äh, Honey habt äh, und es läuft trotzdem nicht bei euch. Äh, Ruft uns an. Dann liegt es vielleicht daran tatsächlich, dass sich die alte auch wieder automatisch einloggt und dann geht ihr einfach mal in die Einstellungen unter Benutzer und stellt dort äh, ein, kein automatisches Einloggen, weil bei mir hat es direkt geklappt, durch einen wahrscheinlich dann glücklichen Zufall, weil ich pflichtbewusst nicht wollte, dass irgendwie Daten der eine und die anderen habe, habe ich mir auf der alten... PS4 nämlich direkt schon mal einen Gast-Account angelegt. Und das war der Aktuelle, bevor ich überhaupt daran gedacht hatte, dass ich Daten kopieren würde. Nämlich nachdem ich die alte in mein Wohnzimmer geschleppt habe und da angeschlossen habe, habe ich dann gedacht, beim ersten Hochfahren, auch damit es hier kein Durcheinander irgendwann mal gibt, lege ich direkt einen neuen Account an, einen Gast-Account angelegt und gut war es. Insofern war bei mir die Problematik gar nicht oder bestand die Problematik gar nicht dass sie sich, sie hat sich zwar automatisch angemeldet, aber im Gastaccount, was ja die neue PS4 dann nicht gestört hat. Hm. Jetzt kann das das Problem gewesen sein. Eventuell zusätzlich Eventuell. bei dir das Netzwerk äh, Netzwerker ne, äh, Netzkabelgeschichte, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen und wenn hm. das geholfen haben sollte, würden wir uns mal darüber freuen, da noch eine Rückmeldung zu bekommen.
0: Jetzt bin ich ja noch auch nochmal sicher gegangen und habe gedacht, wenn das bei dir geklappt hat, mache ich es doch genauso wie du und habe direkt gesagt, äh, Beide über WLAN verbunden, beide mit einem Kabel verbunden und äh, ja, den automatischen Einlogvorgang bei der alten deaktiviert und bei der neuen aktiviert. Und dann hat es ja auch direkt funktioniert, trotz, ja. trotz des Neustarts, genau. des manuellen Neustarts. Also ja, dann die Konstellation funktioniert auf jeden Fall.
1: Du warst einkaufen während dem Kopieren, ich war mit dem Hund <lacht> reisen und zu späterer Stunde konnten wir sie dann in,
0: ja. in Betrieb nehmen.
1: Bei also mir fast. etwas
0: viel späterer Stunde, weil ich ein bisschen mehr ja, auf der Platte hast, drauf hatte. Ja, genau.
1: <lacht> ich hatte die Platte übervoll. Ich hatte vorher noch ein bisschen aufgeräumt.
0: Das habe ich auch schon gemacht. Aber irgendwie mehr von mehr konnte ich mich nicht trennen. <lacht> Deswegen hatte ich immer noch über 700 Gigabyte, die ich äh, kopieren musste. Ja, und das hat dann so circa drei Stunden gedauert bei mir. Aber ja. immer noch Ist im doch. Rahmen alles. Aber
1: dafür hat sie ja auch alle Einstellungen, genau. alle Spiele, Spielstände. Eigentlich ein schöner Service. Das wenn du, mal wenn du das alles
0: nochmal neu einstellen müsstest, runterladen müsstest ja. und so weiter, dann bist du auch mal locker die drei Stunden, wenn nicht sogar länger beschäftigt. Insofern Natürlich. kann man das doch einfach mal mitnehmen, wenn das angeboten wird. Ja, aber jetzt dann endlich mal zu den Erfahrungen.
1: Genau, dann habe hab ich erstmal noch ein paar alte Spiele gepatcht. <lacht> <lacht> Und äh, habe mich aber dem noch nicht gewidmet, da kommen wir ja auch gleich zu, zu den äh, gegebenenfalls vorhandenen Vorteilen der PS4 Pro, aber, ja, äh, jetzt habe ich einen Faden verloren. <lacht> da haben die Spiel gepatcht.
0: Ja, du wolltest gleich zu den Spielen kommen. Ja, ich, ich, ich habe sein? die falsche
1: Überleitung, weil da kommen wir ja später erst zu. Das war jetzt mein äh, versehen, äh, versehen. Ja, was, was ist dir aufgefallen, so, als du dann das eine oder andere gestartet hast?
0: Ja, ich habe zuerst mir mal, ähm, wo ich wusste, dass schon vor längerer Zeit der Patch erschienen ist, habe ich mal Tomb Raider angeworfen, ein Nicht-VR-Spiel, um mal zu schauen. Da wusste ich ja, es gibt auch diese drei Optionen, also 4K-Modus oder halt 60 Frames oder verbesserte Grafik und 30 Frames. 30 Frames. 30 frames genau. Und äh, da kann man eigentlich... Ähm, oder da kann man im, im Optionsmenü während des Spielens diesen Menüpunkt auswählen und da viel. auch cool. umschalten. Dann dauert es zwar immer einen Moment, bis es dann wieder, äh, ja, bis es dann weitergeht, wenn du umgeschaltet hast. Aber da kann man das vielleicht ganz gut vergleichen. Ähm, jetzt ja, kann natürlich sein, dass ich an der blöden Stelle im Spiel gerade war, wo man es nicht so deutlich gesehen hat. Aber ich konnte jetzt zwischen diesen drei Modi nicht wirklich einen Unterschied feststellen. Hm muss ich, aber gut, kann natürlich auch damit zusammenhängen, das Spiel sieht natürlich auch auf der alten PS4 schon fantastisch aus und ähm,
1: ja, man wird nicht zu so viel erwarten können von diesen ja. automatisch m, aufpolierten Versionen, sage ich mal. Ich meine, die, die, die Kraft der, der, der Pro, Pro, die wird man wahrscheinlich dann auch erst bei den äh, neueren Spielen, die dann jetzt irgendwann auch dann rauskommen werden, sehen. Hm. Also ich sage mal bei den herkömmlichen, nicht VR, da kommen wir ja gleich noch zu, aber bei den herkömmlichen Spielen wird man sicherlich jetzt erst bei den zukünftigen Spielen sehen, wo die Entwickler, sage ich mal, auch ein gewisses Augenmerk dann auf die Pro gelegt haben und sich eher Sorgen machen, dass es irgendwie auf der alten läuft. <lacht> jetzt reden wir schon so. Das hat man jetzt vor einem Vierteljahr dann auch nicht so gedacht, äh, als jetzt bei den Neuen. Was mir aber aufgefallen ist, definitiv, äh, was du ja auch in den Tests immer wieder dann auch gelesen hast, sind die Ladezeiten. Die sind äh, geringer geworden. Insbesondere ja. bei VR nachher, da kannst du ja noch was dazu sagen, bei, aber ich ja, genau. Lass es mich einbilden. Ich meine auch die Einblendung und so weiter. Ich hatte Uncharted mal kurz angespielt, hatte ich das Gefühl einfach, aber es kann natürlich auch subjektiv sein und selbst wenn, dann reicht mir das auch aus
0: ja. <lacht> ja, nee, weiß ich nicht. Also bei Tomb Raider konnte ich es jetzt nicht feststellen, dass es schneller lädt. Ansonsten habe ich aber auch mal auch ehrlich gesagt kein herkömmliches Spiel ausprobiert. Darum geht's ja Weil wir um. ja eigentlich hier im genau. VR-Podcast sind und wir hatten jetzt auch nicht so viel Zeit.
1: Ja, und wenn man da jetzt gerade mal die Ladezeiten, ich hatte es ja kurz erwähnt, bei VR haben sie sich definitiv, selbst bei den Spielen, die nicht gepatcht worden sind, ja verbessert. Es war ja vorher schon immer ein Kritikpunkt, dass es dann doch sehr lange Sequenzen gibt, wo man eigentlich nur sich einen drehenden Kreis im, Head im Display sieht. Und das soll sich ja so bis um ein Viertel, das klingt ja. jetzt erstmal nicht viel, aber gefühlt macht das schon einiges aus. Ja. Auf jeden Fall. Das kann man so sagen. Das kann man so sagen. Ja, du hast dann welche Spiele mal persönlich ausprobiert <lacht> gehabt?
0: Ähm, ja, ich habe da mal so die Spiele durchprobiert, die denn auch schon ein Patch haben. Ähm, ich habe dann äh, heute Morgen Riggs ausprobiert und konnte eigentlich keine große Veränderung feststellen, hast du ja auch gesagt. Richtig.
1: Äh, gelesen habe ich dazu, dass an sich die Grafik sich tatsächlich nicht viel verbessert hat, aber dieser Unschärfe Faktor, der, aber da muss man auch speziell darauf achten und auch nochmal die alte Version dann theoretisch sich anschauen, mhm. weiter entfernte Objekte waren praktisch bei der normalen PS4-Version, je weiter weg je unschärfer waren sie. Und dieser Unschärfe Faktor, der soll wohl deutlich abgenommen haben. Ja. Das ist das, was ich dazu in anderen Tests gelesen habe.
0: Ja gut, das kann ja sein. Wurde ja auch viel äh, darüber gesprochen, dass speziell auch die Weitsicht äh, deutlich erhöht werden kann bei bestimmten Spielen. Das wird ja wird ja dann passen. Ähm, ja, dann mein Lieblingsspiel Thumper. Ne? Hat auch ein Patch bekommen. Ja. Hätte man nicht für möglich gehalten, weil auch das sah ja schon sehr fantastisch aus. Das kann sich da geändert haben. Genau. <lacht> es hat äh, einen 4K-Support auch bekommen. Und äh, gut, jetzt habe ich keinen 4K-Fernseher. Aber ich meine auch, dass es äh, ja, dass deutlich weniger Treppchen und Kanten, Kanten flimmern Klimmern und so gibt. Und dass es doch schon deutlich besser aussieht. Also da ich den, sieht man den Unterschied schon höher, besser als bei Ricks. Ähm, was haben wir noch? Was haben wir noch gehabt? Äh, 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 also gelesen äh, habe
1: ich noch von Robinson The Journey da wollen wir ja nächste Woche drüber sprechen vielleicht. Ja, genau. Da sollen tatsächlich sowohl in der Weitsicht als auch in der Detailgrad, im Detailgrad sich Veränderungen ergeben haben. Okay. Da freue ich mich also schon tatsächlich drauf, mir das anzuschauen.
0: Was hatten wir denn noch? Äh, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil es wurden so viele Spiele angekündigt, die sofort verfügbar, wo um Patch verfügbar sein sollen, aber die bis jetzt noch nicht gepatcht wurden. Das ist ein bisschen schade. Ja, aber gibt der Sache mal noch ein paar Wochen. Ja, genau. Ähm, 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 Trackmania. Trackmania hat ja letzte Woche generell erst den äh, VR-Patch bekommen. Und äh, da finde ich persönlich den VR-Modus ja jetzt im Vergleich zu diesem Motorracer, was wir letzte Woche ja doch ein bisschen schlecht geredet haben. Zu Recht. <lacht> <lacht> äh, äh, da macht es. Ja, dieses Rennenfahren oder das das äh, Zeitenfahren im VR äh, doch deutlich mehr Spaß und das finde ich ist recht gut gelungen. Man hat äh, auch da ähm, ja ein Patch für die Pro gleichzeitig äh, mit eingebaut und
1: da hast du tatsächlich auch einen Unterschied. Das sah
0: auch schon fantastisch aus vorher, mhm. aber das sieht jetzt auch nochmal ruhiger und äh, nochmal ein bisschen besser aus. Also Schön. da merkt man auch den Unterschied. Aber irgendwas habe ich doch vergessen, irgendein Spiel. Ich gucke gerade mal nochmal in die Liste. Ja, das Playstation VR VR Worlds, was, ähm, ja, was wir ja auch ausgiebig schon getestet haben, äh, hat auch schon einen Patch bekommen. Da habe ich allerdings noch nicht reingucken können. Da hatte ich noch keine Zeit für. Soll aber wohl auch deutlich besser aussehen, wenn man mhm. von dem, was man so hört.
1: Ja, als Resümee, denke ich, kann man sagen, die Pro bringt sicherlich was, sicherlich auch insbesondere im VR-Bereich. Bei den herkömmlichen Spielen bin ich, glaube ich, der Meinung, wird es noch ein bisschen dauern, bis man da die volle Power der Konsole bemerken wird gegenüber den herkömmlichen PS4-Titeln. Insofern, ich bin jetzt nicht enttäuscht, dass ich sie gekauft habe, also definitiv nicht, weiß nicht, wie es dir ist. geht. Weil ich meine, es sind natürlich 399 Euro.
0: Ja, ähm, nee, enttäuscht bin ich auf keinen Fall. Aber
1: man kann sicherlich aber jetzt auch verstehen oder man könnte auch sagen, man braucht es wirklich nicht. Also wenn ich jetzt vor der Wahl stand, welche ich mir kaufe, klar, dann würde ich natürlich immer zu Pro greifen. Aber wenn man jetzt eine PS4 hat und hat sich jetzt auch entschieden oder entscheidet sich jetzt gerade, das Geld für ein VR-Headset auszugeben, dann muss man nicht zwangsläufig die Pro mit dazu holen, bin ich der Meinung, sondern man kann auch das Erlebnis zumindest zurzeit ganz gut auf der alten Konsole ja, äh, erleben. Also Was ich damit sagen will, ist, wenn jetzt einer sagt, ich hole ich mir jetzt VR, nee, lieber doch nicht, weil dann müsste ich mir auch noch die Pro holen. Das, glaube ich, braucht man nicht unbedingt.
0: Das stimmt, ja. Also unbedingt auf keinen Fall. Gut, in, in naher Zukunft kann natürlich sein, dass wirklich ja. die VR-Spiele nochmal deutlich schicker aussehen. Ja, ja, klar, wie, wie ich
1: eben schon sagte, wenn dann in erster Linie für die Pro entwickelt wird und man schaut, dass es auf der normalen spielt, läuft. Hm.
0: Ja, schauen wir mal.
1: Ja, ich denke aber, haben wir auch jetzt genug über die Pro
0: ja. geredet? Vielleicht können wir das irgendwie, wenn wir noch was herausfinden nächste Woche, ja, ehrlich, wir immer wir mal wieder, mal wieder genau. das denke wir ich. Wir hatten ja jetzt auch wirklich erst mal äh, erst äh, zwei Tage Zeit, uns wirklich damit zu befassen. Insofern ist da noch Luft drin. <lacht> ja.
1: Kommen wir jetzt zu unserer App bzw. Spielevorstellung für diese Woche.
0: Da haben wir gar nicht drüber geredet, gerade richtig. Aber da gab es auch noch keinen Pro-Patch.
1: Nein, aber das war ja genau, weswegen ich mich eben so verhasselt hatte, weil ich wollte <lacht> noch nicht <lacht> drüber sprechen. <lacht> ich wollte schon richtig loslegen und denke so, vor das ist ja unsere App bzw. Spielevorstellung. Das stimmt. Ja, jetzt haben wir es immer noch nicht verraten. es ja, hätte
0: aber auch nicht gepasst an der Stelle, deswegen... Ja, Wollen wir es denn verraten? Ja,
1: natürlich. Es handelt das sich um Eagle Flight. Korrekt. Der Weißkopfadler, der durch das ehemalige Paris gleitet. Naja, Spoiler tut man da noch nicht unrein. <lacht> ähm,
0: durch das, nicht durch das ehemalige, durch das zukünftige.
1: Ja, ja, also <lacht> natürlich das Zukünftige, aber durch das Aussterben der Menschheit und Rückgewinnung der Natur und des Dschungels, so? würde ich jetzt sagen, des ehemaligen. Also Kriegt man nicht irgendwann gesagt, warum das passiert ist? Nö, oder? Das ist einfach nur so.
0: Ich habe die Story noch nicht durchgespielt, ne? aber... Ja, weil
1: so im Tutorial vorne am Anfang, Nein. da ist es einfach nur so, die Natur holt sich langsam Paris zurück, die Elefanten genau. laufen am Lufo vorbei. Ja, und die Giraffen
0: und die Giraffen, und die Flamingos, Fledermäuse, alles, ja. also wirklich schön, viele Löwen, Bären, <lacht> haben wir so bald alle, wir ja, ja, müssen ja gerecht sein hier, fangen wir hier Grund auf
1: an bei dem Spiel, also wir haben ja gerade schon verraten, man ist ein Adler, kann durch die Lüfte fliegen und das durch eine Stadt und das ist Paris oder zumindest ein Teil von Paris.
0: Ja, alle wichtigen Sehenswürdigkeiten von Paris sind vorhanden.
1: Ich bin jetzt selber, ich bin zwar schon mal in Paris gewesen, aber nicht so, dass ich es jetzt erlebt hätte, sondern mehr oder weniger durchgefahren. Würdest du sagen, die Proportionen stimmen von Kann dem ich einen? Kann ich dir nicht sagen, nein. Weiß auch nicht? Das, das müssten man irgendwann mal mit dem Google Earth-Bild vergleichen. Das weiß ich nicht. Das fände ich interessant ich ja, zu wissen. Also aber den gewissen Anspruch dürft ihr ja vielleicht haben, ich weiß es nicht.
0: Der Eiffelturm ist der eh Wichtigste. Der Eiffelturm ist da.
1: Ja, richtig, mehr brauchen wir nicht. Notre-Dame
0: <lacht> ist da, äh, 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 Louvre ist da, Sacré-Cœur. Was haben wir noch? Fällt dir noch was ein? Nee. <lacht> ich bin da nicht so das
1: Aber du hast gerade schon erzählt, es gibt einen Story-Modus. Genau. Ja, dann erzähl mal ein bisschen was darüber. Oder was muss man generell machen, was lernt man im Tutorial vom Story-Modus und so weiter. Ja, wie man, VR umgesetzt?
0: man es, es fängt an äh, damit, dass du in deinem Ei sitzt und ja noch nicht geschlüpft bist und dann musst du erstmal schlüpfen dann hast du deine Adlereltern die die Eier aufpicken oder pickst du selber auf weiß ich nicht ist da so aus als würden die die aufpicken vielleicht ist das so bei Adlern keine Ahnung kenne ich mich nicht so aus und dann ist das schon mal beeindruckend da hast du zwei so riesige Vögel vor dir stehen deine Eltern und die kannst du aus dem Ei angucken die dich angucken und du guckst zurück. und dann hast du auch noch einen äh, Bruder der aus dem anderen Ei nebenan schlüpft. Und dann bist du auf der Welt, ne? Und musst praktisch gewisse Aufgaben ähm, ja, er erledigen. Ja,
1: du lernst erstmal das Fliegen im Prinzip. Genau, du lernst fliegen. Also praktisch, wie es sich stören lässt. <lacht>
0: es, es fliegt sich ganz einfach mit Durch Kopfbewegung, also wo man hinschaut, fliegt man auch hin. Ja, wenn, wenn ich Neigen den des Kopfes, will, kann man fliegen Richtung möchte, dann, äh, genau, dann neigt man den Kopf.
1: Und ansonsten hat man den Controller noch in der Hand.
0: Richtig, damit kann man die Geschwindigkeit erhöhen oder auch verlangsamen, wenn es denn sein muss, ähm, mit den R2 und L2-Taste. Und äh, dann habe ich noch die Möglichkeit, einen Schrei auszu abzugeben, um damit ähm, Gegner, ja, zu, zu imponieren. Mit, mit Schallwellen zu zerstören, zer zer <lacht> keine zerbersten. Ahnung, <lacht> zerbersten zu lassen, genau. Ähm, ja, das Spiel ist ab sechs, glaube ich. Ne? Deswegen, ähm, ja, wahrscheinlich werden die nicht verletzt, die Vögel. Obwohl ja. schon einige Federn fliegen. Ne? Federn
1: fliegen, <lacht> ja. Und selber, wenn man einschlägt, ist auch ein sehr nettes Geräusch. Das hört sich so nach Genickbruch an, würde ich mal sagen.
0: Du bist verunfallt, kommt an. an Ja, Mann, genau. Genau. Und ja, ähm, ja, dann gibt es verschiedenartige Missionen. Du, du sagtest gerade, das Spiel ist ab
1: sechs. Dementsprechend ist auch so ein bisschen die Grafik, finde ich, in die Richtung so ein bisschen gehalten. Ja. Also so nicht direkt fotorealistisch oder zum Nein. Beispiel bei einem Uncharted oder so. Nicht mal indirekt. Sondern, <lacht> <lacht> sondern es ist, äh, ja, Comic-Stil wäre jetzt auch nicht ganz das Richtige formuliert, aber schon mehr so gezeichneter Stil in Ja, es ist schon so ein eine Farbgebung. So, so
0: ein bisschen so eine, so eine Cell-Shading-Optik halt. Hm, genau. Ähm, Sicher aber auch der VR-Sache geschuldet. Ja, man hat sich das zunutze gemacht und hat sich dafür ja. entschieden, um genau.
1: halt Ressourcen für andere Dinge zu haben. Weil das Fluggefühl, finde ich, ist auch da, wenn man mal ein bisschen Gas aufnimmt und auch nochmal zusätzlich durch gewisse Jetstreams beschleunigt mhm. wird, schon, schon ganz gut. Also da ruckelt und zuckelt nicht viel. Da baut sich auch nicht vor einem auf einmal ein Baum auf, wie Nein. bei Motorracer genau. viel. <lacht>
0: <lacht> und... Aber so soll es ja auch sein. Ja. Das wäre auch sehr störend bei diesem Spiel, ne?
1: Ja, man würde verunfallen.
0: Genau. Wenn da plötzlich ein Baum vor einem <lacht> aufpoppt. <lacht> ja, so, genau.
1: Ja, verschiedene Missionen.
0: Ja, es Muss gibt mal... freischalten, kann man dann spielen. Richtig, ja. Also, besteht dann aus mehreren Abschnitten. Also, man beginnt dann bei, bei ich glaube, Notre Dame ist das erste Kapitel. Mhm. Dann da äh, hält man sich halt hauptsächlich dann auch in diesem Bereich auf und äh, erledigt dann gewisse Aufgaben. Man äh, muss durch irgendwelche Ringe fliegen. Auf
1: Zeit zum Beispiel auch. Auf Zeit, genau. Man wo muss, bist du dann so gelandet bei der ähm, ersten Übung? Das war, glaube ich, Mission 3 oder so. Oder zwei schon, wo dieses Geisterrennen ist. Welche Tabellenplatz so ungefähr? Mhm. Ich habe es zweimal gespielt. <lacht>
0: Naja, du musst ja mindestens Dritter werden, um die drei Sterne zu bekommen.
1: Nee. Doch, oder was? Doch, natürlich. Du kriegst ja nachher eine Online-Liste angezeigt. Ach so, da habe ich jetzt eine gar nicht drauf geachtet. Und die ist ja so aufgebaut, da sind immer zehn Plätze. Du kannst also eins bis zehn sein. Und dann steht unten in der Ecke immer noch eine Zahl, die, wie viel die Tabelle das ist. Ah. Also dann steht zum Beispiel siebte Tabelle, achter, dann bist du also quasi
0: 78. <lacht> Sind das wirklich Online-Tabellen? Nee, das habe ich jetzt so gar nicht äh, mich...
1: Also anhand der Namen hätte ich jetzt schon gesagt, dass das Online ist.
0: Nee, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich, ich dachte, du so müsstest halt diese bestimmte Zeit schlagen. Also du musst aber schon unter die ersten drei St Plätze kommen, um drei Sterne zu kriegen. Das ist definitiv ja so. Nein. Doch, nein. Doch. Ich habe drei Sterne. <lacht> 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 Gut, das klären wir bis zum Mal. Aber ich habe drei
1: Sterne und war in der siebten Tabelle auf Platz, keine Ahnung, war es zwei oder so. Und bin dann nochmal geflogen, ja, war dann in auf der, Platz zwei ja, und bin dann in der zweiten Mal viel schneller geflogen und war auf der dritten Tabelle auf Platz sechs.
0: Ja. Oder wir reden von unterschiedlichen Tabellen. Das kann natürlich jetzt auch noch sein. Möglich.
1: Na, jedenfalls hast du gerade die Sterne erwähnt, so, das ist genau. ja auch nicht so wichtig. Man kriegt nach jeder Mission zum Fortkommen des eigentlichen Spiels sind Vielleicht war es auch nur das Zufall,
0: Wichtigste. dass ich immer mindestens Dritter war auf, ja. der, auf dieser Tabelle und äh, Nein, also, also, drei du, du Sterne sagst hatte. ja, aber das
1: Wichtige sind ja die Sterne zum Fortkommen des eigentlichen Spiels.
0: Genau, richtig. Je mehr Sterne, also man braucht für bestimmte Aufgaben, die man dann anwählen kann, halt eine gewisse Sternanzahl, damit es weitergeht. Um sich die
1: nächste Ebene praktisch wieder freizuschalten ja. an Missionen. Richtig. Ja. Ja, du hast jetzt, ich selber habe jetzt, würde ich sagen, eine gute Stunde gespielt oder anderthalb Stunden, davon eine halbe Stunde im freien Flugmodus, den es ja auch gibt. Dann kannst du einfach mhm. so ein bisschen durch die Gegend fliegen.
0: Ja, wobei Paris ja wirklich nicht sehr groß ist und
1: Nee, also einer halben Stunde hat man, man so eigentlich nicht überall mal vorbeigeflogen, ist man <lacht> definitiv. Man kann natürlich auch wirklich in die Gassen reinfliegen, teilweise in den Tunnel ja. und äh, erlebt so kleine Dinge, aber irgendwann hat man es dann auch rum und dann kümmert man sich um die Mission. Ein weiterer genau. Spielmodi ist ja noch dieses 3 gegen 3 Battle Online. Da habe ich jetzt noch nicht verstanden, um was es sich da ganz handelt. Kannst du da was
0: zu sagen? Da habe ich auch noch nicht reingeschaut. muss man das ein bisschen aber ich... Ich vermute mal, das ist einfach nur 3 gegen 3, wie du schon sagst. 3 gegen 3 und dann schießt man sich halt ab, gegenseitig. Hm. Also ein Shooter praktisch. Ein, ein, äh, ja. <lacht> ein Luftshooter. Ja, okay. Ja, wird ja
1: so wahrscheinlich dann ja. sein, richtig. Genau. Ja, es kostet ja auch nur 19 Euro. Von daher, unter dem Gesichtspunkt finde ich es gut. 19? Habe ich einen Sonderpreis gekriegt? <lacht> Nicht 29?
0: 20 meine 29.
1: Ja, jedenfalls ist es kein Vollpreistitel, echt 29?
0: Ja, mehr als 19. Definitiv. Ja, gut, aber... Ähm, nee. Ah,
1: Entschuldigung. Ja, selbstverständlich. 19 Euro, das war ja noch dieses äh, Dingsspiel, was ich nicht gekauft habe. Hast recht, das war etwas über 20 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie viel kann 29 gewesen sein, oder auch 24, weil ich da ja in diesem Sale das da gekauft habe. Aber jedenfalls kein Vollpreistitel, wie zum Beispiel Riggs oder... Äh, Jetzt ist genau. der Journey. Und äh, ich denke, es wird mir noch ein paar Stunden Spaß machen.
0: Ja, aber vielleicht sogar länger als äh, gewisse Vollpreistitel.
1: Ja, und wenn wir dann vielleicht noch welche finden, in denen wir uns dann ja. betteln können. Genau. <lacht> Mit unserer Adlermannschaft, dann sind wir dann...
0: Genau, genau. Auf jeden Fall, macht es einen guten ersten Eindruck und macht durchaus Spaß und Lust auf mehr.
1: Ja, und es ist definitiv ja auch, du hast ja gesagt, es ist ab sechs, das kann man also ja. auch ohne Probleme... Kindern oder so spielen lassen. Die Steuerung ist am Anfang ein bisschen tricky. Man verdreht sich immer so ein bisschen den Kopf, weil man meint, man will immer weiter links lenken. Das wird aber dann auch dadurch ein bisschen eingebremst, dass das Gesichtsfeld dann schwarz wird in dem Bereich, wenn man sich zu weit im Kopf dreht. Beziehungsweise man, man bewegt sich dann einfach nicht mehr weiter rum und äh, kriegt dann auch die Einblendung angezeigt, äh, mhm. Kopf neigen. Und äh, wenn man dann den Kopf neigt, merkt man auch schon, dass man sich viel schneller wirklich dreht.
0: Ja, und es ist sehr verträglich.
1: Ja, nach einer guten Stunde hatte ich jetzt auch kein Problem. Ja. Ich hatte zweimal jetzt gespielt und einmal eine ich gute musste Stunde mal Stunde.
0: Ich musste mal eine Pause machen irgendwann, aber ja, ging dann auch schnell wieder. Also. <lacht>
1: <lacht> also, ich finde, es ist eine Empfehlung
0: und. Ja, es ist besser, als ich mir vorgestellt habe. Ich habe nicht so viel darüber gelesen im Vorfeld.
1: Ja, ich hatte nur ein bisschen was auf der Gamescom gesehen, so genäuschiert. Da hatte ich das Gefühl, die Grafik war ja noch etwas anders gewesen, aber nun gut, jetzt hat man es selber erlebt und
0: tja, ich finde es gut. Ich auch. Es gibt noch Sammelobjekte übrigens, muss man vielleicht erwähnen. Es gibt ja in fast allen Spielen Sammelobjekte. Man kann Federn sammeln Fe und man kann Federn. Fische sammeln.
1: Man kann ja immer nur eine bestimmte Anzahl <lacht> von Federn sammeln, je nachdem, wie weit man aufgestiegen ist. Ja. Und so wird halt ein bisschen die, die
0: Langzeitmotivation äh, ja,
1: erhalten. Fische
0: Fische, klar. Du du kannst gesagt? ja fischen. Das ist doch auch ziemlich am Anfang schon. Hast du noch nicht so weit gespielt.
1: <lacht> ich wäre, wie gesagt, ich bin jetzt bei fünfter Mission oder so um den Dreh rum, weil ich habe ja. mich immer sehr lang damit aufgehalten. Zum Beispiel hat er bei mir gewiss eine gewisse halbe Stunde immer nur äh, jetzt keine Federn mehr sammeln, sondern weiter in einem Story-Modus. <lacht> aber ich wollte aber noch da fliegen. Dann habe ich den Jetstream nochmal so, im, okay. im, im, im Eiffelturm ausprobiert oder auch durch die Röhre. Ich weiß nicht, ob das beim... Louvre oder Notre-Dame ist, wo man da durch so eine ganz enge Schlucht richtig Speed aufnimmt.
0: Ja, nee, sowas ja, so mache ich ja nicht, weil ich genau weiß, irgendwann kommt der Punkt, dann bin ich ja in der Story da und dann, und dann erlebe ich das. Und dann habe ich
1: halt auch die, die erste, diese erste Mission, wo es auf Zeit ging, halt äh, doch ein paar Mal gespielt oder zweimal habe ich es geschafft, durchgekommen bin, hat es aber dann direkt nach dem ersten Mal drauf angelegt, praktisch immer alles mit Vollgas zu fliegen. Und dann werden man die Kurven echt eng und hektisch im Kopf und wenn man dann halt verunfallt, dann muss man ja wieder von vorne anfangen. Ja, aber ich denke, dann haben wir auch alles zu dem Spiel. Ja, ich denke auch. Das war wieder unser VR-Podcast. Diesmal die Folge 31 mit interessanten Infos der PlayStation 4 Pro und dem Spiel Eagle Flight. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Verweisen natürlich wieder auf unser kleines, aber feines Nachgespräch im Anschluss. Ebenfalls möchten wir nochmal an unsere Internetseite erinnern, äh, vrpodcast.de, dort findet man auch einen Link zu den anderen Episoden, wie man uns kontaktieren kann und auch auf unseren anderen Podcast, den Potspot-Podcast-Stammtisch, den wir auch noch im Anschluss aufnehmen werden. Insofern ich auch da mal nachschauen.
0: Da gibt es wieder eine tolle Episode, Insofern, tolles Thema diese Woche. Sollen wir aber noch nicht verraten.
1: Wünschen euch Hanni und Nani eine angenehme Woche und vielleicht bis gleich zum Nachgespräch.
0: Ja, bis jetzt. Achso, ja. tschüss. Tschüss. Hallo, zum Nachgespräch. Da sind wir wieder, Hani und Nani. Das fühlt sich auch komisch an, wenn man <lacht> sich
1: einem durchhört muss, das ziemlich bekloppt sein. Ja, ich glaube auch. Du musst also 10 Sekunden Pause einschneiden.
0: Ja, habe ich schon öfter überlegt, aber äh, na, das ist... Viele springen ja auch direkt zum Nachgespräch, weil sie das vorher nicht aushalten. Okay. <lacht> Aber ich glaube, wir haben uns doch schon ein bisschen verbessert seit den ersten Episoden, oder? Ich hoffe es. Folge 31, ja. Also die Folge nach der großen Jubiläumsfolge letzte Woche. Also wer den nicht gehört hat, einfach nochmal reinhören. Ja, was soll ich sagen?
1: Hast du The Journey schon mal angespielt? Ach nee, du hast noch gar nicht bekommen. Ich hab's ja noch <lacht> gar nicht. Nein,
0: natürlich, ich hab's noch nicht bekommen, weil ich habe eine Mail von Amazon England bekommen wo drin stand, dass Sony es nicht geschafft hat, rechtzeitig zu liefern. Und nee, hier, äh, 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 ja, spätestens nächste Woche Dienstag wird es aber zugestellt. Wenn ich außerhalb Englands äh, lebe, vielleicht auch einen Tag später. Also gehe ich mal von Mittwoch aus. Aber okay, äh, dafür habe ich aber auch nicht 69 bezahlt, so wie du, sondern, <lacht> sondern nur äh, 45, glaube ich.
1: Vielleicht als Kleinen.
0: Nee, 55. Hinweis, ja. 55 insgesamt inklusive Prime-Mitgliedschaftsbonus. Äh, Und äh, ja, äh, ich finde, dafür kann man dann ruhig auch mal zwei Tage länger warten. Und äh, ja. als Entschädigung hat Amazon sogar noch ein... ein äh, PlayStation, ein PSN-Code, der ah. allerdings nur im äh, englischen Store äh, anwendbar ist, von äh, einem ein 10-Pfund-Gutschein. Ach oh ja, das ist super. Also könnte ich jetzt im englischen Store mich anmelden und dort ein Spiel für 10 Pfund kaufen. Mhm. Also, ja, ne, insofern hat es dann nur noch 49 äh, gekostet. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, ich. Wollte noch kurz eins von letzter Woche hinterher schieben. Ich hatte letzte Woche ja, hatten wir ja kurz mal über die HoloLens-Brille gesprochen. Aber Sie entschuldigen, jetzt. Ja,
0: genau. Der große Entschuldigungsteil von nanny Ja. Die Entschuldigung der Woche. Diesmal nicht die
1: Enttäuschung <lacht> der Woche, sondern die Entschuldigung der Woche. Und zwar, der Bericht ist nach wie vor super. Nur war er nicht von unseren äh, Podcast-Freunden We Are We Are, sondern von dem äh, Podcast, jetzt ist mein Handy <lacht> ausgegangen, <lacht> äh, dem Geek Talk. Also einfach mal äh, G-E-E-K äh, Talk eingeben in Podcast äh, Suchmaschine oder wo auch immer. Dann findet man den eigentlich relativ schnell und dort haben die Jungs zusammen mit einem Gast äh, die HoloLens Brille beschrieben und getestet. Und äh, wie gesagt, das war richtig gut. Ich hatte mich nur lediglich im Podcast vertan, dass es nicht der vr VR podcast hm. war, sondern halt der Geek-Talk.
0: Ja, vielleicht
1: äh, Jetzt gehe ich in die Ecke und nehmen
0: ich. wir das Thema vielleicht aber auch nochmal auf. Ähm, ja, wir können auch einfach warten, bis wir das Thema mal behandeln.
1: Ja, es wird halt dahin jetzt auch interessant gehen, weil Microsoft sich ja so langsam <lacht> entscheidet, wollen sie eigentlich nur eine Plattform zur Verfügung stellen? Oder auch eigentlich die Hardware produzieren oder das jetzt, sage ich mal, an den Markt weitergeben, dass praktisch jetzt die großen Hardwarehersteller, was weiß ich, auch HTC und Samsung, was weiß ich, dann halt entsprechende Brillen mit auch dann noch mehr Qualität und auch vielleicht ein bisschen mehr Raffinesse in Form im Design, sage ich mal, äh, entwickeln. Oder vertreiben Sie wirklich Ihre HoloLens-Brille dann jetzt irgendwann demnächst selbst, wobei diese ja noch doch ein paar Mängel hat, die so sicherlich in der Öffentlichkeit oder in der, äh, im freien Markt schwierig wären äh, zu verkaufen mit dem eingeschränkten Sichtfeld und so weiter. Das ist sicherlich noch nicht marktreif. Ja, aber da jetzt genug zur HoloLens und meiner Entschuldigung. Was sagst du sonst zu unserem Podcast, <lacht> zur Pro oder so noch? Oder haben wir genug gesagt?
0: Ja, was soll ich sagen, ne?
1: Jetzt schreien gerade alle, genug, genug.
0: Ja, dann sollen sie abschalten. <lacht> <lacht> genug, genug. Hm.
1: Genug von der PS4 Pro haben wir noch nicht. Nein, 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 nein. Da bin ich nicht sicher, was da <lacht> kommt. Ich denke, ich werde dann morgen mal mit The Journey beginnen, mir das mal
0: anschauen. Ja, kannst du morgen zu Ende spielen, ne? Soll ja nur zweieinhalb Stunden sein. Für 70 Euro. Ja, ich Das ist schon mal ein bisschen, ein bisschen das, wenn man sich das mal überlegt, ein bisschen unverschämt, oder?
1: Ja, wenn man also sagt, wenn man du beschwert das bei Call jetzt, of Duty schon bei Missionen. Die wenn du das möchten, jetzt wieder
0: mit diesem berühmten Kino-Vergleich, äh, wenn du den wieder anziehst, dann, ähm, ja, in dem Fall stimmt er aber nicht. <lacht> nee. Also einen zweieinhalbstündigen Film für 70 Euro, da... Würde ich mir aber dreimal überlegen, ob ich ins Kino gehe.
1: Ich weiß es nicht, ob ich da vielleicht auch völlig falsch liege. Aber waren nicht für Robinson's Journey aber auch jede Menge Erweiterungen und sowas noch angedacht, dass da noch nachgeschoben wird, Content. Oh, uh, Vielleicht aber auch dann kostenpflichtig.
0: Kann ich nicht so sagen, aber wenn dann, auf jeden Fall kostenpflichtig. Ja. Naja, aber gut, da müssen wir jetzt durch am Anfang. Vielleicht äh, sieht es in einem Jahr ja schon anders aus, ne? dass hm. dann die Spiele länger werden, wenn die Entwickler gemerkt haben, dass es sich doch lohnt, für VR zu entwickeln. Also ich habe jetzt nach zwei Wochen äh, festgestellt, doch, ähm, nee, drei, vier Wochen fast, ne, VR, hm? festgestellt, dass wenn man einmal VR-Erfahrung gemacht hat, dann äh, will man das eigentlich nicht mehr missen. So. Es ist schon. Es macht jetzt schon weniger Spaß, Spiele ohne VR zu spielen.
1: Mich würde interessieren, kannst du dir vorstellen, weil genau das hatte ich jetzt erwartet, dass du das so sagen wirst, <lacht> dass das vielleicht auch mal irgendwann in ganz normale Spiele integriert wird. Also sprich, du spielst halt so eine Uncharted-Mission oder was weiß ich, Tomb Raider. Und dann kommen halt so zusätzliche Levels, die richtig schön in die Story eingebaut werden also praktisches System erkennst, ob du oder du gibst vorher an, dass du ein VR-Headset hast oder halt nicht. Und die werden dann ausgelassen und die ist einmal Story geringfügig natürlich angepasst, dass es den Leuten natürlich auch nicht negativ auffällt. Aber die halt ein VR-Headset haben, dass die merkliches Content zur Verfügung gestellt kriegen und dann immer mal wieder, weil es sind ja so die Gedanken, kann ich ein Spiel acht, neun Stunden in VR spielen? Da könnte man ja auch anders herangehen und sagen, ich spiele meine, meinen ganzen schönen Sonntag halt, das Tomb Raider-Spiel und immer mal wieder zwischendurch muss ich mal für 10 Minuten, eine Viertelstunde oder so eine clevere oder intelligente Spielpassage mit VR dann halt lösen. Einen hm. gewissen Flug, eine Suche oder was auch immer.
0: Oh, kann ich mir jetzt wohl noch nicht vorstellen. Ich finde das
1: gerade eine super geniale Idee. Weil wenn du überlegst dir überlegst, auch, <lacht> Entschuldigung, wie schnell ja eigentlich das Headset am Start ist, du kannst ja an, ausmachen, egal wann.
0: Ja, es ist auch relativ schnell. Genau, recht schnell hochgefahren und aufgesetzt und man muss ja nicht so viel rumfummeln eigentlich. Ja, wäre eine Idee. Aber wir haben ja auch festgestellt, dass es entgegen der ersten Annahmen, also meiner Meinung nach überhaupt kein Problem, ist auch längere Zeit, gerade mit dem Playstation-Headset, was ja doch bequem ist, und äh, auch längere Zeit zu spielen, auch ohne Kopfschmerzen oder ähnlichen. Also
1: Übelkeit oder auch Kopfschmerzen, wie gesagt, nicht. Ich habe aber so nach einer Stunde, weil ich habe jetzt ja würde ich sagen, vier, fünf Mal mal auch eine Stunde gespielt oder so. Schon, wie du eben das auch mal kurz formuliert hast, das Gefühl, jetzt muss ich mal eine Pause machen. Und das meinte ich jetzt gerade, wenn man das in so einem ja, Spiel aber dieses halt Gefühl habe
0: hab ich ehrlich gesagt auch bei normalen, beim Spiel. normalen Spielen. Ja, dass gut, ich dann das nach, ich nach einer Stunde einfach <lacht> oder nach zwei Stunden auch äh, sage, oh, jetzt äh, habe ich gerade keine Lust mehr oder mal irgendwie... Also ich bin nicht so der, der acht Stunden durchspielt, das kann ich auch nicht wirklich. Hm. Ich weiß nicht, wie das anderen geht, aber... Äh, ja, ich glaube schon, dass das funktioniert. Auch ein VR-Spiel, vielleicht dann nicht acht Stunden am Stück durchspielen, aber zwei Stunden am Stück kann ich mir schon vorstellen. Warum nicht? Ohne ja, bleibende Schäden.
1: Es ist ja schon beeindruckend. man muss ja überlegen, wie lange hättest du so ein Spiel wie Sie Eagle, also Eagle Flight, ohne VR gespielt? Du Einfach nur in der dritten Perspektive den Adler Klar. gesehen hättest und hättest dann diese Mission, wäre ja eins zu eins vorstellbar, dass ich ja. dieses Spiel vor einem halben Jahr... Natürlich.
0: Dann hätte ich es aber gar nicht gespielt.
1: Ja, du hättest es erstens nicht gekauft, aber du hättest durch Zufall auf deiner PS4 vorgefunden und hättest angespielt. Ja, dann hätte ich es aber trotzdem nicht lang gespielt. Das <lacht> ja. ist ja das. Ja, gar nicht und nicht lang ist ja noch ein kleiner Unterschied. Ja, gut. Ja, cool. <lacht> <lacht> Nein, aber ich weiß, was du jetzt sagen wolltest. Und das meine ich, dass wenn so ein Spiel einen dann schon mit so einem doch etwas einfachen, Spiel, Spaß, Anforderungsgrad, sage ich mal, dann doch einen selbst in der VR dann noch fesseln kann. Was ist dann erst, wie gesagt, möglich, wenn dann jetzt bei The Journey kann ich noch nicht viel, praktisch gar nichts zu sagen, oder auch dann die anderen Spiele wie Resident Evil und sowas kommen, die bannen und müssen einen ja fesseln.
0: Ja, also man muss schon sagen, dass alle eigentlich alle Spiele oder fast alle Spiele, die jetzt für VR draußen sind, das sind alles Spiele, die ich ohne VR, glaube ich, nicht längere Zeit spielen würde die einfach nur so gut sind und so toll wirken wegen VR. Also auch ein, äh, ein Rush of Blood oder so würde ich jetzt ohne VR, wäre das doch stinklangweilig. Ja. Oder äh, ja, ja, eigentlich alle. Oder auch dieses äh, Batman ohne VR. Gut, das macht jetzt ohne VR noch nicht mehr viel Sinn. <lacht> Aber das würde ich jetzt sagen, trifft auf die meisten Spiele zu, dass man die ohne VR eher nicht spielen würde ja stimmt es ist halt das was es ausmacht ist halt dieses mittendrin sein dieses mittendrin gefühl und da ist es fast egal was man macht es ist einfach <lacht> cool mittendrin. vielleicht ist es auch einfach nur im Moment noch neu und ganz in, in zwei Jahren ist es wahrscheinlich dann normal geworden und dann
1: äh, ja ich glaube lang, ein, langweilen
0: Jahr. einen vielleicht jetzt äh, so Spiele wie äh, Batman ja die
1: die, die 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 Art, der Spiele, diese Art der Spiele ja also VR an sich glaube ich nicht weil einfach in den nächsten drei, vier, fünf Jahren noch so viel an zusätzlichen Features im Punkt VR entwickelt werden wird. <lacht> bessere Tracking-Möglichkeiten, bessere Controller, bessere Grafiken, äh, ja, Eye Tracking, ja, Augmented Reality und so weiter. Also ich glaube, das Thema wird immer noch, also die nächsten Jahre immer, allein durch die Features, die kommen werden, äh, brandaktuell bleiben, worauf ich mich dann doch durchaus freue. Ja hoffen wir mal, dass die Zeit nicht allzu teuer wird <lacht> das stimmt, ja
0: ich hoffe, wir erleben das noch wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten nächste Woche stellen wir auf jeden Fall erstmal die kabellose Lösung von Sony vor <lacht> ja, genau. und äh, dann sehen wir mal weiter bis dahin bis oder? Dann. möchtest du noch was sagen? nein, ich
1: bin fertig, habe fertig wollen wir
0: noch unser Lied singen